0: Hyvät Radio Helsingin ystävät. Tämä ohjelma tunnetaan nimellä Kulttuuripuolueen. Tässä radiosarjassa minä, toimittaja Panu Hietaneva, perehdyn kulttuuripolitiikan sangen monimutkaiseen maailmaan ja selvitän, millaisia eroja puolueiden kulttuuripolitiikasta löytyy. Olen lukenut läpi puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt sisäistämään niiden hengen ja kutsunut vieraiksi ihmisiä, jotka tuntevat puolueensa kulttuuripolitiikan kuin omat taskunsa. Tutkailen ohjelmasarjassa kulttuuripolitiikkaa häpeilemättä omasta, keskiikäisen kaupungissa asuvan mieshenkilön näkökulmasta. Mutta kuten jo Paavo Väyrynen aikanaan sanoi, vastuutani en voi väistää. Näillä siis mennään. Puolueita käsitellään sattumanvaraisessa järjestyksessä ja vieraina on päivänpolitiikasta tuttuja kasvoja, kansanedustajia, eks kulttuuriministereitä ja valtuutettuja, mutta myös harmaita eminenssejä, siis taustavaikuttajia, joiden sydäntä lähellä kulttuuri ja taide ovat. Lisäksi ohjelmassa pääsevät ääneen kulttuuripolitiikan asiantuntijat, jotka kertovat puhelinhaastatteluissa muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuuripolitiikan historiasta ja sen erityispiirteistä. He siis selittävät asioita, jotka auttavat ymmärtämään ja hahmottamaan kulttuuripolitiikan maailmaa. Kulttuuripuolueen voit kuunnella myös osoitteessa radiohelsinki.fi. Tällä kertaa kulttuuripuolueen vieraksi saapuu, ei enempää eikä vähempää, kuin tämänhetkinen pääministeripuolue eli Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. SDPn juuret johtavat vuoteen 1899, jolloin puolue perustettiin ja tunnettiin nimellä Suomen työväenpuolue. SDP on kirjannut arvoikseen vapauden, Tasa-arvon ja solidaarisuuden ja seuraavan tunnin aikana selvitämme, millaista kulttuuripolitiikkaa näistä lähtökohdista syntyy. Tätä asiaa kanssani pohtivat kansanedustaja Matias Mäkyinen ja SDPn Helsingin toiminnanjohtaja Tuomas Finne. Vaasalainen Matias Mäkyinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka nousi eduskuntaan vuonna 2019, kun Jutta Urpilainen valittiin EU-komissaariksi. Mäkysellä on lukuisia poliittisia luottamustehtäviä, mutta mainittakoon, että hän on Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen ja koulutukseltaan oikeustieteiden ylioppilas. Lisäksi hän on paikallinen kulttuuriaktiivi, joka on toiminut tapahtumia järjestävässä hipnik yhdistyksessä Tuomas Finne on pitkän linjan järjestöaktiivi, joka työskentelee parhaillaan SDPn Helsingin toiminnanjohtajana. Finne seuraa kulttuuripolitiikkaa paikalta, koska hän on SDPn kulttuuripoliittisen työryhmän ex mutta myös elävän musiikin yhdistys Elmu ryn sekä Umosäätiön hallituksen puheenjohtaja. Kulttuuripuolue. Oikein lämpimästi tervetuloa kulttuuripuolueeseen Matias Mäkynen ja Tuomas Finne. Kiitos. Kiitos. Kulttuuripuolue jatkaa valitsemallaan tiellä ja antaa aluksi kiitoksia ja kehuja. Minun mielikuvissani SDP on mitä suuremmissa määrin kulttuuripuolue, koska työväenkulttuurilla on niin pitkät perinteet Suomessa. Työväentalojakin löytyy edelleen ympäri maan, ei nyt ihan joka kylästä ja kaupungista, mutta kuitenkin. Demareiden eetoksen on kuulunut pitkään ajatus siitä, että luokkayhteiskunta täytyy purkaa ja duunarin täytyy päästä oopperaan siinä missä pomonkin. Onko tämä ajatus edelleen relevantti tässä maailman ajassa?
1: Niin, kyllähän se on. Ehdottomasti ehkä ei kysymys kietoidu pelkästään tietysti sen oopperan ympärille, vaan ylipäätään kulttuuriin. Kenellä on mahdollisuus päästä kulttuurin pariin, harrastaa kulttuuria, nauttia siitä ja... Ehkä, ehkä jopa niin kuin hyötyä siitä, eli, eli kokea parempaa hyvinvointia ja, ja elämää. Että SCPL-kulttuuri on myös tasa-arvokysymys ja hyvin syvällä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvorakenteissa.
2: Ja se saavutettavuus siinä on totta kai ytimessä, että sitä olisi niin kuin kaikille väestöluokille, kaiken ikäisille tarjolla eri elämänvaiheissa sekä sellaista itse suoritettavaa niin kuin omaa tekemistä, harrastamista että sitten sen niin kuin taiteen ja kulttuurin kokemista.
0: Eli vaikka luokkarajat ovat ehkä hieman hälvenneet, niin sama eetos pätee edelleen taustalla. Niin, yhteiskunta
1: ei ole enää niin yksinkertainen, että meillä on duunarit ja porvarit ja jotkut aristokraatit, vaan tota, ihmisten identiteetit on paljon monipuolisempia ja, ja se duunariuskin tai työ, työväenluokkaisuuskin ymmärretään hyvin eri tavoilla. Että kuka on tänä päivänä työläinen, se on aika hankala kysymys, jota tietty STPssäkin paljon pohditaan.
2: Juuri näin, ja... Moni meidän niin aktiivikin on pienyrittäjiä tai, tai tällainen, että se, niin se on hyvin moninainen, niin kuin Matias sanoo.
0: Työväenkulttuuri on leimallisesti vasemmiston heiniä, mutta olen tässä hiljattain pohtinut sitä tätä sarjaa tehdessäni, niin, että millaista on 2020-luvun työväenkulttuuri?
1: Niin, työväenkulttuuri on tietysti kapeasti ajateltuna kaikkea tätä, mitä... Vasemmistopuolueessa on ollut ja niiden piirissä on oltu luomassa kirjastoja ja teattereita ja orkestereita. Joku työväenorkesterikin Suomessa vielä nykyään toimii oikein silleen vanhan liiton meiningillä, mutta ähm, kyllä se tänä päivänä täytyy ymmärtää huomattavasti laajemmin. Että, että tietysti ehkä se työväen kulttuuri on tämmöinen aika perinte, perinne termi Enemmän ehkä pitäisi puhua tämmöisestä jonkinlaista arkisesta Kulttuurista, joka on kaikkea saatavilla, vähän mihin, mihin tässä on aikaisemminkin viitattu, mutta ennen kaikkea sellaista kulttuuria, joka käsittelee sitä ihmisten arkielämää, tuo esiin yhteiskunnallisia ongelmia ja rakenteita yksilöiden, yksittäisten ihmisten tarinoiden kautta. Ja kyllä, mulla tulee mieleen paljon esimerkiksi nykypäivän mielenterveysongelmista, toimeentulovaikeuksista, elämän epävarmuudesta syrjäytymisestä, monista niin kuin yhteiskunnallisista ongelmista ja kysymyksistä niin kuin tämän eetoksensa ja, ja ideansa saavia taiteilijoita niin, niin kaikilta kulttuuri, koko kulttuurin kentältä.
0: Eli tässä maailman ajassa voi ajatella, että jos taiteilija ammentaa inspiraatiota ympäröivästä maailmasta, olisi ne sitten vaikkapa mielenterveysongelmia, työttömyyttä ja pukee nämä teemat taiteekseen, niin silloin hän voisi olla moderni työväenluokkainen taiteilija. Kyllä siinä mun mielestä
1: samasta jatkumosta on kysymys ja sitten jos sitä halutaan tehdä laajoille joukoille eikä eksklusiivisesti jollekin yläluokalle tai, tai näin poispäin, niin se, se on tietysti tärkeä osa sitä.
0: Kuinka Tuomas hahmottaa no. 2020-luvun työväenkulttuurin? Semmoiseksi, joka puhuttelee laajoja
2: massoja Suomessa, että se on niin mun mielestä yksi osa, että semmoinen mikä... Voi ajatella, että mikä soi kaupallisella radioasemalla joku hittibiisi, niin se on työväenkulttuuria. Tai sitten on ehkä tämmöinen termi kuin työläiskirjailija tai, tai semmoiset työväen taustaiset artistit, jotka tekee sitten niin kun he, heidän niin kun tav, tavallaan niin ilmaiseen niitä asioita, mitkä just niin tasaikaisemminkin puhuttiin ekokriisi, luontokato, mitkä puhuttaa, puhuttaa vaikka niin paljon nuoria. Et, et on tullut tämmöisiä uusia aiheita tähän niin kenttään, mutta että... Si- siinä on vähän niin kuin monta puolta.
1: Kyllähän sen kulttuurin täytyy heijastaa omaa aikaansa. Et jos sata vuotta sitten ne oli niin kuin vallankumouslauluja ja, ja sitä, että nyt pitää agitoida porukka niin kuin liikkeelle tekemään muutosta, niin sitä muutosta tehdään tänäkin päivänä ja siihen ihmisiin niin kuin yritetään varmaan voimauttaa myös kulttuurin keinoin. Mutta kyllä sen nykyisessä länsimaisessa demokratiassa on onneksi aika erilaista kuin silloin tuota vallankumouslauluja aika.
2: Niin, siis se oli ennen semmoista arkkiveisua, viestin välittämistä, ja, ja se menit iltamiin ja kuulit siellä jonkun herättävän laulun, just niin kuin tässä puhuttiin, että ag- agitoimista ja poliittisen viestin välittämistä, niin nykyään se on ehkä semmoisia tunteita, ja että sä voit samaistua siihen, että joo, että munkin mielestä joku artistin laulama tai runoilija esiin nostama asia on niin kuin tärkeä, niin ihmiset voi samaistua näihin, että ajat on hyvin erilaiset.
0: Työvän kulttuurilla on todella pitkät perinteet, mutta mikä on tilanne, kun te... Demarit, tapaatte vasemmistoliittolaisia kulttuurivaikuttajia, niin käyttekö te henkistä skabailua siitä, että kummalle tämä työväenkulttuuri nyt oikein kuuluu?
1: Ehkä sellaista 60-70-luvun vastakkaisettelua ei enää ole ja hyvä niin, et, et silloin tota, on ollut aika kärkästäkin ja, ja tuolla niin työpaikoilla ja, ja opiskelijaliikkeessä ja, ja eri Tasoilla, niin on otettu kovakin yhteen. Tänä päivänä erot on pienempiä ja mun mielestä se on ihan hyvä.
2: Juuri näin siis. Artistit, arti, artistit käy, artistit käy samojen, tai samat artistit käy eri puolueiden tilaisuuksissa esiintymässä, niin kuin nähdään. Että, että se, se taide ja kulttuuri nähdään nykyään enemmän sitten itseisarvona kuin ehkä mikä se oli silloin 70-luvulla semmoinen jos voi nyt sanoa ylipoliitisoituneena aikana tai miten sitä haluaa kutsua, niin, niin silloin kilpaitiin, että kenen ideologia voittaa. Ja nyt sitten ehkä enemmän halutaan laveampaa kaikille hyvää ja, ja näin, jos se nyt jotenkin näin voi sanoa.
1: Mutta on myös ihan selvää sellaista kirittämistä, että, että kyllä STP:ssäkin on käyty tämmöistä niin järjestöllistä keskustelua, että miten kulttuuri näkyy, miten me osoitetaan itse kulttuuritoimijoille, että me halutaan... Niin tuoda heitä esiin omissa me omassa toiminnassamme ja, ja kyllä me pyritään siihen, että meillä olisi monipuolisesti erilaista kulttuuria. Ei, ei, se on harvoin tällaista niin kuin mainstream-radiokamaa, että siellä on, voi olla kansanmuusikoita tai räppäreitä tai, tai erilaisia tanssia teatteria, ää, sirkusta ja niin edelleen, mutta on, se, on, se on aina, kun suunnitellaan tapahtumia puolueelle, niin, niin yksi osa sitä, että, että, että miten se kulttuuri oikeasti näkyy meidän omassa toiminnassa.
0: Työväenliikkeen alkutaipaleella kulttuuri oli asia, joka yhdisti liikettä ja toisaalta levitti sen sanomaa talolta toiselle. Mutta mikä on kulttuurin funktio Demareille 2020-luvulla?
1: Mun mielestä pitää jakaa kahteen tasoon. Primääritaso on se kulttuurin itseisarvo. No, sota-aikana on vaikea puhua niin kansallisesta identiteetistä, mutta kuitenkin tällaisen niin yhteisöllisyyden ja yhteiskunnan perustan ja että miten me ymmärretään meidän yhteisyys ja yhteinen yhteiskunta, luodaan sitä tarinaa, olematta kuitenkaan ulos sulkevia missään nimessä. Se uuden luominen ja luovuuden ruokkiminen yhteiskunnassa on itseisarvo ja äärimmäisen arvokasta. Sitten toissijaisena tavoitteena tulee kaikki koulutukseen, sivistykseen, hyvinvointiin, ennaltaehkäisyyn, josta nykyään paljon puhuta, taloudelliset arvot, joita kulttuurilla on myös eittämättä tosi paljon, joita ei kaikkia osata vielä tänä päivänä riittävästi tunnistaa, mutta jotka myöskin edistää sen, tai joiden tunnistaminen edistää sen ensisijaisen kulttuurin itseisarvon niin vahvistamista.
2: Kulttuurihan on nimenomaan ihmisiä yhteen tuova samalla tavalla kuin sosiaalidemokraattinen liike tuo ihmisiä yhteen. Ja, ja meillä on erilaisia tapahtumia, työväen työväen musiikkitapahtumaa, jotka luovat semmoista yhtenäisyyttä. Mutta sitten myös se, että kun, kun ollaan puhuttu tässä, että kulttuuri on hyvin moninaista, niin kulttuuria voidaan nähdä erilaisia maailmoja, erilaisia vaihtoehtoja todellisuudelle, utopioita ja, ja, ja näin. Et se on niinku eri, erilainen tapa hahmottaa maailmaa kuin ehkä semmoinen arkinen Ikään kuin aherrus tai, tai että näin. Ja, ja se on tietenkin, kun me ollaan työn puolueen, niin myös tapa ansaita toimeentuloa. Si- siitähän me paljon puhutaan kanssa.
0: Kapina ei enää tänä päivänä roihua työväen kulttuurissa, mutta siitä huolimatta se etenkin SDP-läinen eetos tuntuu puhuttelevan kulttuuri-ihmisiä. Mitä luulette, mistä se johtuu?
1: No, kyllähän kulttuuri, niin väki, miten se nyt haluaa määritellä, on aina kuitenkin lähtenyt siitä, että ihmiset on yhdenvertaisia, tasa-arvoisia, olleet aika radikaaleja eri aikoina siinä, että miten yhteiskunnan rakenteet pitää kyseenalaistaa ja muuttaa. Ja, ja sosialidemokraattinen ja liike on kuitenkin lähtökohtaisesti muutosliike. Me halutaan niin kuin, parantaa yhteiskuntaa kaikille. Ja, ja Siinä on samanlaista eetosta kuin tämmöisessä avoimen kulttuurin ja, ja kulttuurin itseisarvon ajattelussa.
2: Ja, ja vapaus on niin tässä liikkeessä semmoinen, että vapaus olla oma itsensä, vapaus tulla toimeen, vapaus järjestäytyä kaikki nämä, niin kyllähän varmasti kulttuurialan ihmisiä tämmöinen ei saa ainakaan poissulje heitä tästä. Että meillähän on paljon poliitikkojakin, joilla on kulttuuritaustaa ja taidetaustaa että, että ympäri, ympäri Suomea.
1: Niin, ja sitten se, että kaikki ei ole mitattavissa rahassa. Että, että sehän yhteiskunnassa koko ajan yleistyvä vaatimus, että kaiken pitää olla hyvin nopeasti, muutettavissa rahaksi, kaupallistettavissa, niin sehän on ristiriidassa näiden kulttuurin itseisarvojen kanssa ja, ja tietysti myös sosiaalidemokraattisten arvojen kanssa, että meille talous on vain väline muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden ennen kaikkea tasa-arvojen, ja yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tällaisten niin ylevien arvojen toteuttamiseen ja siinä se yhteinen pohja varmasti niin kulttuurin kanssa myös tulee.
2: Puolue ei ole ikinä määrittänyt kulttuurin sisältöjä, vaikka meillä on ollut joskus aikanaan vasemmistolaisia tai sosiaalidemokraattisia ohjelmatoimistoja ja, ja eittämättä se on silloin ollut aikanaan agitaation niin kuin väline, mutta eihän se pitkä aikaa, että meillä on niin sananvapaus tietenkin ihan itsestäänselvänä tässä maassa.
0: Minä olen kaavoihini kangistunut ihminen, ja kun kuulen sanat kulttuuri ja SDP, minulle tulee ensimmäisenä mieleen nostalgia, eli työväenkulttuuri, ja Sanna-Marin crazy festareilla. Mitä te olette mieltä tästä minun mielikuvastani? Onko tämä ongelma SDPlle?
1: Kyllä se on, ja, ja tässä on niin itsekritiikin paikka mun mielestä, mitä äsken niin sitä on meillä pohdittu, että miten SDP... Näyttäytyy toisaalta toimijoille, mutta toisaalta kulttuurin edistäjänä ja, ja myöskin edustajana. Mehän halutaan edustaa vahvaa itsearvoista kulttuuria. Ja se, että se on perinne painotteista, meillä on työväintaloja, niin työväenorkestereitä, työväen teatterikin vielä, jotka ovat hienoja instituutioita, mutta me tarvitaan myös sitä uutta ja, ja uudistumista ja siihen. Siinä me ei olla oltu riittävän aktiivisia ottamaan, ottamaan tota, niinku vastaan ja, ja toisaalta avautumaan niinku liikkeenä. Ja, ja osa siitä on varmaan syy se, että pyörittäminen vie aika paljon resursseja jossakin pienellä paikkakunnalla, niin siinä sitten sen toiminnan kehittäminen on vielä niinku, aika paljon vaativampaa.
0: Entäpä sitten se Sanna Marin ruisrokissa ja Flow-festivaaleilla, onko tämä ikään kuin uusi avaus?
1: <tuminen> sitten ei välttämättä SDP kulttuuripoliittiseen ohjelmaan osattu heti, tai siinä vaiheessa kun kulttuuripoliittista ohjelmaa ei osattu suunnitella, mutta kyllä se meille ihan hyvin sopii, että SDPssä kaikki kulttuuria arvokasta ja, ja itsekin niinku pik, pikkufestareita järjestäneen, niin arvostaa erittäin paljon, että, että SDP liitetään myös tällaisia... Niinku Nuore, nu, nuoremman polveen ja, ja tota, vapaamuotoisemman kulttuurin asioita.
2: Niin koska silloin, kun meillä on tehty se kulttuuriohjelma, niin meillä oli klarinetti ja soitto, klarinetin soittoa harrastava puheenjohtaja Antti Rinne, että, että ajat, ajat muuttuu, ajat muuttuu ja, ja hyvällä tai huonolla tavalla tai että monella tavalla, mutta et siis Il- ilman muuta, siis tämä t- t- kulttuuri ei lähde SDPstä, koska se on niin pitkään ollut siellä työväentalon juurtuneena. Et niin kuin Mattias sanoi, että meidän pitää niin sitä kynnystä madaltaa, meillä pitää olla näytelmäkerhoja nuorille siellä ku- ku- niin työväentaloilla ja-, ja kaikkea mahdollista. Pitää niin kuin kuunnella, mitä se kulttuuri harrastaminen tekeminen on tänä päivänä.
1: Mutta se pitää myös tunnistaa, että työväenliike loi aikanaan nämä työväen instituutiot sen takia, että niitä ei muualla yhteiskunnassa ollut. Kirjastot, teatterit monet nykyiset julkiset kulttuurinstituutiot on alun perin työväen kulttuuri Ja ei ole tarkoituksenmukaista, eikä tarkoitus, että SDP tai työväenliike ei enää perustaa niitä, vaan meillä on niin kuin julkinen sektori, joka on tosi vahva, ja, ja niin kuin me nähdään, että se on julkisen sektorin tehtävä huolehtia nykyään tästä kulttuurin saavutettavuudesta ja tasa-arvosta, ja toisaalta myös laadukkaan kulttuurin kehittymisestä. Et sen takia myös se työväen kulttuuri-terminä on liian rajaava, koska nykyään julkinen kulttuuri palvelee sitä tarkoitusta, mitä varten työväenkulttuuri sata vuotta sitten tai yli lähti liikkeelle.
2: Kulttuuripuolue.
0: Seuraavaksi perehdymme SDPn kulttuuripoliittisen työryhmän hengen tuotokseen, joka on nimetty allekirjoittaneen silmissä ainakin hieman latteasti, ja se on Kulttuuri kuuluu kaikille. Tämä toki lienee tarkoituskin, koska pitkä teksti on kirjoitettu varsin maailmaa syleilevästi, korostan enemmän demareiden henkistä tilaa kuin konkretiaa. Rivien välistä voi myös tulkita, että kirjoittaja tai kirjoittajat tuntevat kulttuuria laajasti, koska siellä on hienovaraisia viittauksia esimerkiksi suomalaisen punk-musiikin historiaan ja lama-yhtyeen lyrikkaan. kun vielä tähän samaan hengenvetoon, että olin varsin vaikuttunut lukemastani etenkin jälkisanoista? Niissä näitä kerrotaan kulttuuripoliittisen ohjelman taustoista ja kirjoitetaan, että yhteensä yli 1500 SDPn jäsentä on osallistunut sen tekemiseen ja vastannut aihetta käsittelevään sähköpostikyselyyn. Millä porkkanalla te onnistuitte saamaan 1500 vastausta? Koska jos minä lähden työkavereille ryhmäsähköpostia, niin siihen vastaa ehkä yksi henkilö ja hänenkin on pakko työnsä puolesta. Puolueeseen liitytään
2: usein halusta vaikuttaa ja osallistua ja meillä on tosi aktiivinen kenttäväki ja, ja näihin työ, työryhmä työhön osallistuu paljon väkeä. Meillä on yli 500 hengen ihmisen aktiiviryhmä, jotka osallistuu eri, eri alojen työryhmiin STP:ssä ja, ja eittämättä meillä on paljon sanavalmista porukkaa meidän riveissä. Että mä luulen, että se on se syy, mitä mieltä sä oot Matias. Niin,
1: ei tässä mitään erillistä porkkanaa tai palkintoa ole kellekään tarjottu, vaan puolueeseen tullaan vaikuttaan ja, ja meillä kulttuuri on ö, niin hyvin keskeinen teema meidän ihmisille eri puolille Suomea. Ja, tota, 1500 vastausta kertoo siitä, että, että se todellakin kiinnostaa. Miksi tämä ohjelma on ehkä niin ylätasoinen tai yleinen on se, että me ollaan haluttu, että se kestää aikaa. Se on tehty sellaiseksi, että se ei niin yhdessä vaalikaudessa vanhene, vaan, vaan se on nimenomaan tämmöinen visio ja ja tämmöinen periaate ja sen hengen osoittaminen, että jos nyt vaikka katsotaan sitten konkreettisiin linjauksiin, mitä siinä on vaikka veikkausvoittovaroista tai kulttuurirahoituksesta, niin siinä on tapahtunut aika isoja muutoksia nyt korona-aikana ja ja silti tämä ohjelma edelleen palvelee tarkoitustaan ja ja sen takana pystyy kyllä hyvin pitkälti seisomaan. Se on se syy, miksi näitä ohjelmia tällä tavalla kirjoitetaan, nyt julkaistu vaaliohjelman valmisteluun on osallistunut yli 500 ihmistä. Akt- ei pelkästään mikään sähköpostikyselyyn, vaan erilaisiin tapaamisiin, ä, tota, kokouksiin, kirjoittamiseen ja niin edelleen. Laatineet niin tekstiesityksiä ja sitten se on hiottu ja sovitettu yhteen. Et me ollaan viime vuosina, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana SDPssä, panostettu siihen, että puolueen täytyy olla väylä vaikuttaa. Viime vaaleissa... Oli sama juttu, 500 ihmistä osallistui tähän prosessiin ja voin hyvin suoraan sanoa, että nykyisestä hallitusohjelmasta monet, monet, monet lauseet on SDP-jäsenten kirjoittamia näissä prosesseissa.
0: Olen kahlannut tätä ohjelmasarjaa valmistellessani kaikkien puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset. ja Minun silmissäni ne ovat enemmän tai vähemmän samasta puusta veistettyjä. Ehkä perussuomalaiset tekevät suurimpia irtiottoja konsensukseen. Mikä tekee demareiden kulttuuripolitiikasta leimallisesti demareiden kulttuuripolitiikkaa?
1: Pyrkimys tasa-arvoon, pyrkimys kulttuurin toimijoiden autonomiaan ja itsenäisyyteen, vapauteen ja vahvistamiseen. Tietysti ennen kaikkea sen rahoituksen vahvistamisen kautta, mutta... Ei meillä ole mitään itsetarkoitusta olla eri mieltä muiden kanssa tai tehdä sellaisia esityksiä, jotka niin itsetarkoituksellisesti mullistaa tämän järjestelmän. Me ollaan ihan tyytyväisiä, jos muut on meidän kanssa samaa mieltä, ei me olla tekemässä politiikkaa niin erimielisyyksien takia. Et kyllä ne, nämä arvot on se kaikista tärkein, mikä määrittää meidän kulttuuripolitiikkaa. Ja ja jos muut on sitten samaa mieltä, niin se on ainoastaan hyvä asia.
0: Eli te ajattelette, että vallitseva systeemi toimii, mutta sitä täytyy pikemminkin hieno säätää kuin radikaalisti muuttaa?
2: Niin, varmasti esimerkiksi meillä on tämä harrastamisen Suomen malli, jolla saataisiin vähävarasia Perheitä tai kaikki perheet harrastamaan enemmän ja siinä tietenkin kulttuuriharrastukset on olennainen ja, ja se, että niin kuin vähän varaisilla tai niille, ei ole niin paljon tuloja, niin jos varaa harrastaa jotain muutakin kuin sit sitä kirjastossa käymistä ja lehtien luku, lukemista siellä, että tämä nyt on tällainen niin hevisti sanottuna.
1: Ja erittäin iso yhteiskunnallinen kysymys tänä päivänä on koulutus, koulutuksen periytyvyys ja, ja siinä äh, alkaa koko ajan tulla enemmän tietoa siitä, miten iso merkitys kulttuurilla on siihen, että miten lapset ja nuoret myös pärjäävät koulussa, Halu- näkee niin kuin elämässään mahdollisuuksia, hahmottaa omaa, omaa niin kuin horisonttiaan, tulevaisuuteen ja, ja näillä kulttuuriharrastuksilla esimerkiksi pystytään tasa- tasattamaan ihmisten ja lasten lähtökohtia ja se, se on niin kuin uudella tavalla kyllä noussut SDPn tähän myös koulutuspolitiikan puolelle, että tämä harrastuksen Harrastustakuu ja Suomen mallin edistäminen on nimenomaan yhteydessä siihen, että me halutaan, että kaikki lapset pääsee elämässään just niihin paikkoihin, mihin heillä on kykyä ja halua.
2: Joo, ja en muista, että miten muissa puolueissa on mainittu esimerkiksi vapaa sivistystyä, mutta meillähän se on aivan olennainen osa me, meidän, että siellähän niin kuin monessa kunnassa ja kaupungissa se on, okei okay, se on osa kasvatusta ja koulutusta, mutta meille se on myös kulttuuria ja sitä harrastusta siellä.
0: Te olette olleet kuluneen vaalikauden aikana niin sanotusti kahvassa, koska olette pääministeripuolue. Millaisista kulttuuripoliittisista päätöksistä te otatte itsellenne sulkia hattuun?
1: Varmasti voidaan ottaa sekä sulkia hattuun että tota, heittää tuhkaa päällemme vähän samoista asioista. Tämä korona-aika oli järkyttävän vaikea kulttuurialalle ja se tunnistettiin hyvin varhain korona-ajan alussa, mutta samalla nähtiin, että tämä meidän julkinen hallinto ei riittävällä tavalla tunnista erilaisia kulttuuritoimijoita ja heidän toimintaansa. Sitä, lähti, sitä piti lähestyä joko suoraan niin elinkeinotoimintana, yritystoimintana tai sitten tämmöisenä laitosmuotosena kulttuuriinstituutioiden niin toimintana. Ja, ja siinä oli varsinkin alkuvaiheessa erittäin paljon väliinputoajia. SDPssä oli useita toimijoita, jotka teki todella paljon töitä sen eteen, että saatiin erillinen kulttuuri, tukipaketti, kuitenkin sadoissa miljoonissa laskettava sitten loppuviimein. Mutta se, sen eteen tehtiin hirveästi töitä ja onneksi se lopulta saatiin, mutta edelleen siinä jäi vielä varmasti sellaisia ihmisiä, jotka putosväliin väliin. Ja se johtui siitä, että meillä ei ole valmiita rahiako-malleja. Että me jouduttiin käyttämään taiteen edistämiskeskusta ja, ja niin kuin olemassa olevia malleja, jotka on epätäydellisiä. Et tota, me tunnistettiin tämä asia, me toimittiin paljon se eteen, mutta silti lopputulos, on, lopputulos ei ole täydellinen.
0: Olisiko jotain voinut tehdä toisin vai oliko systeemi niin kankea, että kaikki työkalut otettiin käyttöön, mutta mitään ei ollut tehtävissä? Kyllä meillä
1: oli... Me, Meillä oli valmius koko ajan ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön, jotka saadaan niin nopeasti kuin mahdollista. Ei me olla mitään suljettu pois missään vaiheessa. Se on lopulta teknisestä toteutuksesta, millä millä saadaan rahat ihmisten tileille. Siitä se on eniten ollut kiinni. Ja itselleni on jäänyt käsitys, että ei ei oltaisi juuri voitu toimia toisin.
2: Jotkut kriteerit pitää olla, kun sitä tukea jaetaan ja... Kyllä tästä silti pitää oppia, mm. että ei ole niin
1: kuin, ikinä ei voida poissulkea, että jotain tällaista tapahtuu uudestaan. Ja, ja nyt on käynnissä sellainen valmistelutyö, jossa tulevissa kriiseissä oli ne sitten energiakustannusten nousua tai jotain tämmöisiä lockdownin tyyppisiä yhteiskunnallisia sulkuja, niin pystytään paremmin kohdentamaan esimerkiksi yhdistelemään eri tietojärjestelmistä tietoa siitä, että mikä on ihmisten elämäntilanne ja tulot ja niin edelleen ja paremmin kohdentamaan sitä tukea eri toimijoille.
2: Niin, me nähdään myös kulttuuria ja taide laajemmin, niin kuin, että siinä on tämä tapahtumallisuus, tapahtumat, niin teollisuus, mikä nyt järjestäytyy tämän pandemian aikana yhteen, niin nähdään se tulevaisuudessa eri tavalla ehkä kuin ennen koronaa, niin tämä on niin kuin auttanut tässä myös.
0: Millaisia keinoja sitten tulevaisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön, jos vaikka toinen pandemia uhkaa jonain päivänä, kuten lääketieteen asiantuntijat jo varoittelevat?
1: No sosiaaliturvassa meillä täytyy olla paremmin yhdisteltävissä näitä ihmisten tietoja, eli että me pystytään kohdentamaan paremmin sen perusteella, että mikä ihmisen elämäntilanne on, mikä ihmisen äh, työtilanne on, ja, ja myöskin tunnistamaan esimerkiksi kulttuuritoimijat äh, paremmin, se, se vaatii ehkä myös näihin meidän toimialaluhokituksiin jonkinlaisiin muutoksia. Sitten toinen asia on tämä yrittäjyyden ja palkansaajan tai tällaisen työläisen yhdistäminen. Varsinkin kulttuurialallahan on yleistä, että se toimeentulo tulee erilaisista puroista, lähteistä ja ja se pitää se se ei voi olla este sosiaaliturvan saamiselle. Nämä on siellä sosiaaliturvan puolella varmaan ne tärkeimmät asiat. Sitten on Kysymys siitä, että miten me voidaan nähdä kulttuuri myös vahvemmin tämmöisenä uutta luovana toimintana. Nyt on itse täällä hallituskaudella johtanut tutkimus- ja työtä ja sen rahoitukseen liittyvää työtä. Ja kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että tutkimukseen, tieteeseen, tuotekehitykseen pitää laittaa enemmän rahaa. Mutta se on hyvin tämmöistä teknologia teknisvetoista. Suomi on tämmöinen insinöörimaa, tai näin me niin itsemme ajatellaan. Mutta myös luovat alat, kulttuuri voi olla että niin tässä mielessä ymmärrettyjä niin uuden arvon luojia. Ja, ja kyllä me, meidän pitäisi pystyä tätä tutkimus- ja, ja tuotekehitysrahaakin enemmän kanavoimaan kulttuuriin. Se on, se on tässä nyt myöskin työn alla.
2: Mä uskon, että vaikka Helsingissä nyt ollaan ja Radio Helsingissä puhutaan, niin mä uskon, että tulevat ja nyt jo toiminnassa olevat tietenkin hyvinvointialueet on kanssa olennainen osa tätä. Et, et kun kulttuuri nähdään hyvinvointi, hyvinvointia lisäävänä asiana, niin, niin sieltä varmasti tulee sitten kanssa erilaisia rakenteita, millä kult, kulttuurin niin tukea ja, ja olemassaoloa voidaan vahvistaa.
0: Sinä Tuomas Finne olet tarkkailut kulttuuripolitiikkaa tasolla jo korona-aikana johtuen toimenkuvastasi. Mitkä olivat mielestä sinne suurimmat ongelmat kulttuurialan työntekijän näkökulmasta?
2: No tietenkin se, että se muutos tuli niin vauhdilla ja, ja vaikka lähinnä kun itse on tuolla elävän taiteen, taiteen kentästä tai esittävän taiteen kentässä to, toiminut luottamustoimissa, niin siellä se, että se niin veitsellä leikaten piti yhtäkkiä siirtää, siirtää se toiminta verkkoon ja, ja, tota, ja ehkä voisi nostaa enemmänkin hattua niille toimijoille, jotka sitä teki ja, ja niin nostaa hattua sille kulttuurikentälle, että Suomessa oli todellakin iso, tehtiin iso tempaus sillä, että klubit laitettiin kiinni ja asiat meni verkkoon ja, ja niin siihen että tavallaan niin kuin valtiot ja kunnat voisi ehkä miettiä niitä tukirakenteita myös siltä kannalta, että mitä se kulttuuri on. aina sitä niin kuin lavalla esittävää, esittävää taidetta. Että, että kyllä niin kuin jokainen meidän niin kuin nämä teknikot ja muusikot ja tuottajat teki kova, kovaa hommaa siinä, siinä vaiheessa. Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolue tarttuu taas puhelimeen ja alkaa selvittää asioita, jotka vaikuttavat suomalaiseen kulttuuripolitiikkaan. Nykyisen kaltaisen kulttuuripolitiikan juuret johtavat 1960-luvulle, jolloin Suomessa toteutettiin yhteiskunnallisia uudistuksia ja alettiin puhua myös hyvinvointivaltiollisesta kulttuuripolitiikasta. Jyväskylän yliopiston professori Anita Kangas on tarkkailut suomalaista kulttuuripolitiikkaa aitiopaikalta 1970-luvulta asti. Hänen kanssaan ruodimme seuraavaksi suomalaisen kulttuuripolitiikan historiaa, sen erityispiirteitä ja muutoksia. Professori Emeritta Anita Kangas, 1960-luvulla alettiin harjoittaa niin sanottua hyvinvointivaltiollista kulttuuripolitiikkaa. Mitä tuo termi tarkalleen ottaen
3: tarkoittaa? Hyvinvointivaltiollisen kulttuuripolitiikan aika viestii oikeastaan kahdesta asiasta, tai näin voisi ajatella. Ensinnäkin siitä, että kulttuuripolitiikka ei ole mikään erillinen saarike yhteiskunnassa, vaan se on sektoripolitiikkana osa yhteiskuntapolitiikkaa. Ja kun yhteiskuntasuunnittelu vahvistui, kulttuuripalvelut sisältyivät julkisiin palveluihin. Ja tässä muodossa ne tuli mukaan niin valtakunnallisiin kuin läänien alueellisiin kuin myöskin kuntien suunnitelmiin ja kuntasuunnitteluun tai aluesuunnitteluun ja niin edelleen. Samalla tavalla kuin muillekin palveluille, niihinkin ministeriö sisällytti suosituksia esimerkiksi siitä, että tietyn väkiluvun kunnissa olisi hyvä olla teatteri. Eli toimittiin tälleen niin kuin muidenkin julkisten palvelujen kohdalla. Toiseksi tuo, tuo termi. Viesti siitä, että tuolloin kulttuuripolitiikan tavoitteena, niin kuin yhteiskuntapolitiikankin, oli mahdollistaa kaikille kansalaisille mahdollisimman hyvä elämänlaatu, eli hyvinvointi ja tasa-arvoinen pääsy palveluihin, mikä oli tärkeää. Eli kulttuuripolitiikassa pääsy kulttuuripalveluihin tuli mahdollistua kaikille. Ja se tarkoitti myös taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien vahvistamista eri puolilla Suomea. Kulttuuripolitiikassa puhuttiin tuolloin erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä, mutta myöskin täällä kotisuomessa käsitteellä kulttuurin demokratisointi ja kulttuuridemokratia, joista edellinen tarkoitti taide- ja kulttuurinstituutioiden esitysten ja toiminnan eli palvelujen levittämistä alueellisesti kattavaksi, ja kulttuuridemokratia, kulttuuria koskevien määrittelyoikeuksien mahdollistamista kuntalaisille, niin sanotut erityisryhmät, joista paljon silloin puhuttiin, erityisesti huomioon ottaen. Voi sanoa, että kulttuuripolitiikan asema yhteiskunnassa oli tuolloin selkeä, sitä voisi hahmottaa vaikka yhdellä esimerkillä, pienellä esimerkillä? Eli tiedämme, että komitealaitoksella oli tuolloin merkittävä tehtävä hyvinvointivaltion erilaisten toimenpiteiden kehittämisessä. Ja koska kysymys oli komiteatyöstä, niin tässä työssä poliittinen sitoutuminen merkitsi sitä, että ehdotukset myös pyrittiin pääosin toteuttamaan ja siinä siinä onnistuttiinkin usein. Ja näin myös oli tilanne kulttuuripolitiikassa. Oli paljon komiteoita, eli alan kehittämiseen paneutuvia komiteoita toimi 70- ja 80-luvulla noin 4-50. Tämä lukumäärä riippuu hieman siitä, että mitä me sisällytetään kulttuuripolitiikan käsitteen sisään.
0: Mistä suomalaiset sitten hakivat oppia, kun hyvinvointivaltiollisen kulttuuripolitiikan askelmerkkejä alettiin viitoittaa?
3: Jos ajatellaan kulttuuripolitiikan käsitettä, niin sen käsitteen muotoutuminen liittyy tähän hyvinvointivaltion kehittymiseen. Ja sen itumuodot tulivat Suomessa esiin jo jo tuossa valtion taidekomitean mietinnössä vuonna 1965 mutta keskeisin kulttuuripolitiikan sanaston ja käytäntöjen kannalta oli Arvo Salon johtama kulttuuritoimintakomitea ja sen mietintö vuodelta 1974. Se liittyi ketjuun nimeltään Pohjoismainen hyvinvointivaltiollinen kulttuuripolitiikka. Nimittäin siksi, että ennen Kulttuuritoimintakomitean mietintöä Muissa Pohjoismaissa oli jo julkaistu uusi kulttuuripolitiikka nimellä hallinnollisia selvityksiä, jotka tavallaan vertautuivat tähän kulttuuritoimikomitean mietintöön. Ja tämän kaiken taustalta taas löytyy Unescon toimintaan kulttuuripolitiikan käsitteen ja sisältöjen tuomisessa jäsenvaltioiden käytännöksi. Siellä Kulttuuripolitiikan käsitte alkoi vähitellen 60-luvun lopulla vakiintua. Ja tämän kulttuuripolitiikan keskustelun taustalla oli alan tutkimus, joka oli selkeästi osoittanut sen, että kulttuuritoiminnot ovat ihmisille tärkeitä, mutta niihin osallistuminen mahdollistuu vain harvoille. Ja taiteen ja kulttuurin toiminnat olisi saatava kaikille kuuluvaksi. Suomi oli tuolloin erittäin aktiivinen toimija UNESCOssa. Löytyi henkilöitä, raportoijina, näistä asiantuntijakokouksista, tutkijoita, jotka on osallistuneet tutkimushankkeisiin ja tilastokehittelyihin. Ja Suomi järjesti yhden alueellisen. Konferenssin, UNESCO-konferenssin, jossa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kanadan alueelta olivat edustajat. Eli tämä oli varsin tehokas prosessi, jonka aikana niin kuin opittiin yhteinen sanasto siitä, mitä on kulttuuripolitiikka ja mitä on niin kuin hyvinvointivaltiollinen kulttuuripolitiikka. Ja se omaksuttiin jäsenmaissa kyllä hyvin perusteellisesti.
0: Mitä tämä hyvinvointivaltiollinen kulttuuripolitiikka sitten tarkoitti käytännössä? Kuinka se näkyy yhteiskunnassa ja kulttuurikentällä?
3: Suomessa, jos ajatellaan, niin tuolloinhan vahvistettiin kulttuurihallintoa. Eli tuli valtion ja alueellinen taidehallinto ja kuntien kulttuurihallinto. Ja... Voi sanoa, että ne silloin luotiin ilmiä suuntaan sellaiseksi kuin ne ovat tälläkin hetkellä. Yhteiskuntasuunnittelun organisoituminen hyvinvointitavoitteen suunnassa merkitsi silloin sitä, että oikeastaan, että jos me ajatellaan kulttuuripolitiikkaa, niin kaikki sen lähellä olevat sektorit, sektorit ikään kuin vesikasvunsa, tarkoitan sillä sitä, että. Niiden lainsäädäntö uudistettiin ja toiminnan tavoitteeksi nostettiin tasa-arvo. Ja sitten se niiden toiminta määriteltiin tavallaan uudelleen sillä tavalla, että se nimettiin julkiseksi palveluksi. Ja laissa ja asetuksissa määriteltiin sitten niihin liittyvä rahoitus ja hallinto ja sitten mahdolliset ammatilliset työntekijät. Kuntahan on Suomessa se, joka Tuottaa julkiset palvelut ja valtio osallistuu niiden rahoittamiseen, joten esimerkiksi kun kirjastolakia uudistettiin silloin, niin siellä puhutaan vahvasti siitä, että kirjastopalvelut haluttiin luoda entistä tehokkaammin kaikkien saavutettavaksi. Kulttuurin demokratisointi tarkoitti taide- ja kulttuurilaitosten aluetoimintojen käynnistämistä, eli silloin syntyivät työskentelyn tuloksena nämä aluemuseot, alue- taidemuseot, alueorkisterit ja alueteatterit. Ne kehittivät todella hienoja tapoja viedä esityksiään kultiin, joissa ammatillisia taide- ja kulttuurilaitoksia ei ollut. Taiteellinen työskentely edellytyksiä alueella ja muutenkin parannettiin. Taiteen keskustoimikuntat, taidealueen toimikunnat ja erityisesti läänien taidetoimikunnat toimivat todella aktiivisena alueensa taide- ja kulttuuritoimintojen ja taide- ja kulttuurielämän kehittäjinä. Uudet ammatinimikkeet, kulttuuritoimen johtaja, kulttuurisihteeri syntyivät. Mutta meillä silloin vah, niin kuin luotiin varsin vahvat hallinnolliset käytännöt ja ja niitä vahvistettiin monella tavalla, eli oli laki- ja asetus ministeriön ja kuntien keskusjärjestöjen todella seikkaperäiset ohjeet kulttuuritoimistoille ja lautakunnille. Ja ne takasivat hyvin samankaltaisten ratkaisujen syntymisen koko Suomeen. Tuolloin myös vahvistettiin taiteilijan koulutusta ja musiikkioppilaitoksia, jotka saivat myös omat lakinsa. Myöhemmin kuvataidekoulut ja taiteen perusopetuksen tullessa sääntelyn ja käytäntöjen sisään myös muut taiteen ala saivat koulunsa. Hyvinvointivaltiollisen kulttuuripolitiikan aikahan ei tietenkään ole ohi, vaan tämä vahva rakenne suodattaa uusia virtauksia ja sen sisässä tehdään muutoksia. Mutta voi myöskin samalla ehkä sanoa sen, että... Se kukoisti Suomessa, jos me ajatellaan niin kulttuuripolitiikkaa ja kaikkia näitä asioita, mitä äsken luettelin, niin 1970 ja 1980-luvun sen jälkeen tuli haasteita.
0: Kiitos emeritta- Professori Anita Kangas. Me jatkamme keskustelua kulttuuripolitiikan historiasta kulttuuripuolueen seuraavassa jaksossa. Nyt takaisin studioon ja sosiaalidemokraattien seuraan.
2: Kulttuuripuolue
0: Seuraavalla hallituskaudella on luvassa suuri kulttuuripoliittinen myllerys, koska kulttuuriin ja taiteeseen merkitty rahapelituotto raha loppuu ja nämä fyrkat otetaan tulevaisuudessa valtion budjetista. Mitä luulette, onko tulevaisuudessa sellainen tilanne, että kulttuuripolitiikka muuttuu ikään kuin päivänpolitiikan välineeksi ja siitä aletaan entistä enemmän vääntää kättä sulle mulle periaatteella?
1: Se on se riski, jota tässä on pelätty, minkä takia veikkausvoittovarat on haluttu pitää erillään.
0: Se on ollut se syy. Ö,
1: mutta nyt on päädytty siihen, että nämä haluta, tämä yhteys halutaan katkaista. Ja, ja kyllä se tuo tietysti kulttuurirahoituksen tietyllä tavalla samalle viivalle kaiken muun valtion budjetissa olevan rahoituksen kanssa. Et silloin on tärkeää, että puolueet yleisesti ja yhteisesti Näkee kulttuurin arvon ja, ja nyt on ainakin alkuvaiheessa saatu parlamentaarinen kaikkien puolueiden yhteinen sovi, sopimus siitä, että pidetään yllä tätä rahoitustasoa suurin piirtein sillä, mitä se on ollut ja, ja toivon, että siitä pystytään sopimaan myös jatkossa, että kulttuurilla on nimenomaan se itseisarvo ja, ja tämä vähintään nykytason säilyttäminen on meille tärkeää, mutta kyllä me tavoitellaan myös kulttuurin nostoa kohti sitä yhtä prosenttia.
2: Juuri näin. Se on niin työvoimavaltaista alaa, niin toivottavasti kaikki näki sen, että se on
0: tärkeää saada se tuki sinne prosenttiin. Pidättekö tätä, tätä yhden prosentin tavoitetta realistisena tässä maailman ajassa? Mitä se vaatii onnistuakseen?
1: No Se vaatii onnistuakseen sitä, että Suomessa ylipäätään talouspolitiikkaa tehdään pidemmällä aikavälillä ja pidemmällä jänteellä kuin tähän asti. Et meillä on Sanotaanko viimeisen 20 vuoden aikana talouspolitiikan aikajänne lyhentynyt sillä tavalla, että me ollaan katsottu vaalikausi kerrallaan, miten julkinen talous voidaan saada tasapainoon. Ja se on sitten johtanut siihen, että sitä tasapainoa on haettu lähinnä leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Mutta se on jäänyt silti saavuttamatta. Että vaikkapa nyt 2011-2015 kaudella, kun mekin oltiin hallituksessa, silloin leikattiin esimerkiksi kunnilta aika paljon. Kunnat jatkoi niitä leikkauksia silloin kulttuuritoimesta ja se kun kulttuuritoimi ei ole mitään lakisääteistä pakollista toimintaa kunnille, niin se on usein se, joka sitten kärsii näistä leikkauksista ensimmäisenä. Öm, jos jatkossa ei enemmän panosteta siihen, että meillä on kestävää, toisaalta ilmastonmuutoksen ja luonnon kantokyvyn niin huomioivaa talouskasvua, jota, jonka osa myös kulttuuri- ja luovat alat pitää olla, niin silloin Meillä tulee todella vaikeata myöskin tämä kulttuurirahoituksen pitkän aikavälin säilyttäminen, mutta me SDPssä ollaan ihan hiljattain julkaistu oma talouslinjamme ja me nähdään, että meidän pitää katsoa pidemmälle tulevaisuuteen taloudessa, uskaltaa tehdä myös investointeja koulutukseen, tutkimukseen, mutta myöskin kulttuuriin, jotta meidän talouden pohja voi olla taas vahva, mitä se oli, sanotaanko ennen 90-luvun lamaa tai, tai sitten tuossa lama- ja finanssikriisin välillä.
2: Vetovoimatekijänä kulttuurihan on ihan ehdoton. Jos me halutaan tänne muualta työvoimaa, niin se on ihan ehdoton, että meillä on täällä elävää kulttuuria kaikenlaista
0: laajasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuustyöryhmä on tehnyt raportin, jossa se antaa vinkkejä seuraavalle hallitukselle siitä, kuinka kulttuurin suhteen tulisi toimia ja Ensimmäisenä asialistalla on kulttuurin arvostuksen nostaminen. Minun helsinkiläisessä kehä ykkösen sisäpuolella sijaitsevassa kuplassa kulttuuria kyllä arvostetaan, mutta isommassa kuvassa lienee ei. Kuinka kulttuurin arvostus voidaan nostaa sen tasolle?
1: No Meidän pitää puhua kulttuurista muutenkin kuin tämmöisenä menoeränä. Me, me, me ei voida puhua siitä ainoastaan, että se on jotain sirkushuveja ja niin jotain kevyttä ja, ja ekstraa, johon on varaa, jos niin kuin kaikki muu on maailmassa valmista, vaan ymmärtää kulttuuri nimenomaan koko yhteiskunnan selkärankana tai, tai sieluna peruspalikkana, jonka päälle itse asiassa rakentuu koko tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta ja, ja koko tämä meidän yhteisö, joka nyt on sitten Suomi tai, tai Eurooppa. Et se on tavallaan tämä ylevä, ylevä asia, mutta sitten läheisempi lähestymistapa on se, että kulttuurin pitää olla kaikkien saavutettavissa. Ja se, miksi ä, moni, se kulttuurin arvostus ei välttämättä monilla ole se ykkösasia, on se, että he on ole päässeet kulttuurin pariin. Ja, ja tämä lähtee sieltä kasvatuksesta, ä, kouluista ä, ja, ja siitä, että jokainen lapsi ja nuori oppii, että mikä se, mitä se kulttuuri on, mitä hän siitä itse saa.
0: Miltä tilanne sitten näyttää kuntatasolla? huomatko Matias Vaasassa jonkinlaisia lasikattoja, kun yrität edistää kulttuurin asioita valtuutettuna?
1: No, kyllähän kuntatasolla kulttuuripolitiikka on hyvin laitostunutta. Et meillä on vakiintuneet teatterit, orkesterit ähm, ja tota, muut kulttuurilaitokset. Ehkä uusimpana tämmöisenä instituutiona on tämä. Taiteen perusopetus, joka on tuonut lapsille ja nuorille niin ja, ja, ja vanhemmillekin tota uusia mahdollisuuksia. Mutta se on silti aika niin kuin laitostunutta ja, ja tämä vapaan kentän mukaanottaminen kuntatasolla on tosi iso ja tärkeä asia. Toinen on sitten se, että kun vaikka etätyö lisääntyy tai kuntien ähm, niin kuin tilantarpeet pienenee, pikemminkin lisääntyy. Niin näiden tyhjenevien tilojen käyttö on iso kysymys monilla pienemmilläkin paikkakunnilla ja miten esimerkiksi jollakin digitaalisilla varausjärjestelmillä ja, ja niin hyvin käytännönläheisillä ä, ratkaisuilla pystyttäisiin ottamaan näitä tiloja paremmin käyttöön, antamaan niitä ihmisten ja kulttuuritoimijoiden käyttöön, niin se on mun mielestä myös iso, iso kysymys kulttuurin niin elinvoiman kannalta.
2: Siis just näin, hallinnostahan tämä kyllä vaatii tietenkin jumppaamista, että jos sä jonkun kulttuuriyhdistyksen yhtä tilaa vuokraat jostain kunnasta, niin, niin ikään kuin, että hallinnossa kaikki kävi sitä vuoropuhelua, että mitä se on sen kunnan tai kaupungin elinvoiman ja, ja hyvän elämän eteen voidaan tehdä. Että, että vaikka se voi tarkoittaa vaikka jonkun festarin niin mahdollisuuksien avustamista, että joku tapahtuma pääsee toteutumaan, lupaanomukset on vähän ehkä, en nyt sano jouhevampia, mutta että helpompia järjestää, järjestää asioita, niin nehän on jo isoja juttuja monesti.
0: Tämä vapaiden tilojen käyttöönotto oli kirjattu myös teidän kulttuuripoliittiseen linjaukseen. Avatteko hieman tätä ajatusta, kuinka se ideaalitilanteessa toimisi?
1: Ideaalitilanteessa toimisi niin, että kunnalla on yksi palvelu, jossa on kaikki sen tyhjät tilat, tai ei tarvitse olla tyhjät tilat, nämä voi olla esimerkiksi kouluja tai päiväkoteja, jotka on ilta-aikaa viikonloppusin tyhjillään. Ty- käyttämättömät tilat yhdessä paikassa, yhdessä varausjärjestelmässä ja, ja sitten tota käytännön mahdollisuudet päästä niihin helposti myöskin käyttämään erilaisia laitteistoja, mitä näissä tiloissa on. Et tota, se on nykypäivänä varmasti jo hyvinkin helppoa, tämmöiset digitaaliset ratkaisut tehdä, mutta, mutta itselläni ei ole tiedossa kauhean hyviä esimerkkejä vielä kuitenkaan.
0: Niin, mistä johtuu se, että tällainen systeemi ei ole vielä olemassa, koska ö, näin korvissa kuulostaisi siltä, että se tarjoaisi todella paljon elinvoimaa maakuntiin?
1: No mun näkökulma on se, että kulttuuritoimijat ja, ja tavallaan kulttuurialan virkamiehetkin tai viranhaltijat kunnissa ymmärtäisivät Mutta kysymys on sitten siitä, että kun tilaaja hallitaan jossakin muualla teknisessä toimessa, ja tämä on tätä hallinnon siiloutumista, hallinnon rajoja, jotka estää aika monienkin järkevältä tuntuvien asioiden edistymistä, tai ainakin hidastaa sitä. Et se ihmiset, jotka huolehtii siitä, että rikkoutuneet ikkunat ja ilmastointilaitteet korjataan, ja että perusinfra toimii, niin, niin heillä ehkä se kulttuurin vapaiden tilojen edistäminen ei ole se ykkösasia, mitä he on tähän asti edistäneet, ja tästä tarvitaan enemmän tätä vuoropuhelua.
2: Niin, ja siis nimenomaan vaikka tässä pääkaupungissa, niin kulttuuri- ja vapaa toimialalla ei ole tiloja kulttuurilla, vaan ne vuokraan ne kaupunkiympäristö toimialalta, jotka hallinnoi sitä, että just niin kuin Matias sanoi, että se on siiloutunut, ja kaupunkiympäristö toimialalla on paljon Helsingissäkin ongelmakouluja, mitä he remontoivat, ja, ja on se aika niin kuin ehkä, voi miettiä, että ne päiväkodit ja koulut sitten menee aina ylisen kulttuurin kulttuuriin jossain määrin, että, että tässä niin kuin pitää miettiä sitä uutta.
1: Tässä on kysymys siitä paljon parjatusta julkisesta hallinnosta, josta aina halutaan säästää ja karsia, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sit siellä keskitytään niihin asioihin, jotka on pakko hoitaa. Se on kat, niin poikenneita vesiputkia, eikä kyllä sitä, että nyt alikäytössä olevat tilat saataisiin tehokkaampaan kulttuurikäyttöön.
2: Siis Helsingissä on verrattuna köpikseen, niin, tai, tai muihin isoihin eurooppalaisiin kaupunkiin aika hyvin käytössä tiloja. Et ei meillä nyt ole, että voit vaan marssia johonkin tilaan, neljä tontteja täällä myöskään. Että kyllä niin maaseudulla on toki eri asia sitten, mm. mutta nyt kun nyt ollaan Radio Helsingissä, niin jos puhutaan tästä näkökulmasta. Niin. Toki SDP on koko Suomen puolue.
1: Oodi, Oodi on varmaan niin kuin hieno esimerkki tämmöisistä yhteiskäyttötiloista, ja mm. siellä on niin kuin laitteita ja kaikkea niin kuin parhaimmillaan, mutta sitten eihän... Suomessa todellisuus on hyvin erilainen ja meillä on 300 kuntaa, joissa kaikista tilanne on eri, niin tota, Helsinki on varmasti pisimmällä tässä. Näin, näin, olisi, näin pitäisi ainakin olla.
2: Kulttuuripuolue.
0: Tänä päivänä me suomalaiset olemme varsin eriarvoisessa asemassa, mitä tulee kulttuuripalveluihin. OKM-tilastojen mukaan Suomessa on kuntia, joissa käytetään... Hieman alle 40 euroa per kuntalainen kulttuuriin. Toisaalta on myös kuntia, joissa summa on melkein 300 euroa per kuntalainen. Mitä tälle tilanteelle voi tehdä?
1: Niin, Mä tuun itse Vaasasta, jossa, joka on monena vuonna ollut ykkönen Suome siinä, että paljonko per asukas käytetään. Ja, ja meillä se ei ehkä kuitenkaan tarkoita sitä, että kulttuuri näkyisi kaikkialla kadulla, vaan se tarkoittaa just sitä, että meillä on paljon laitoksia. Meillä on suomenkielinen ja ruotsinkielinen iso teatteri, Orkesteria ja niin edelleen, näitä, nimenomaan näitä vanhoja perinteisiä instituutioita. Öm, kunnissa kulttuuritoiminta on vapaaehtoista. Millään kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kulttuuritoimintaa. Ja silloin on kysymys siitä, että kun viimeisen 15 vuotta kun, kunnat ovat olleet todella tiukoilla taloudellisesti, niin, niin silloin tämä kulttuuritoiminnan kehittäminen on jäänyt heikoksi. Öm, no, Hyvinvointialueet liittyy yllättävällä tavalla tähän, että kun hyvinvointialueiden ja sote-tehtävät siirtyy kunnilta pois, niin siellä jää itse asiassa nyt enemmän energiaa ja, ja mahdollisuutta keskittyä myös kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Ja, ja kyllä nyt on sellainen tavallaan momentum, kun, kun kunnat uudelleen muotoilee toimintaansa tästä vuodesta alkaen, että kulttuuri, sivistys laajemmin tulee niin kuin yhä keskeisemmäksi asiaksi jokaisen kunnan toimintaan. Ja tässä pitää myös olla kuntien yhteistyötä, että et eihän niin kuin jokaisen kunnan tarvitse itse järjestää kaikkea, vaan kun no, Ruotsissa tämä mun mielestä toimii paljon paremmin, että mä itse tunnen Vestarbottin tota ja Uumajaa siinä vaasa vastarannalla, niin siellä ö, kaikki kulttuurin instituutiot toimii hyvin laajalla alueella, kiertää paljon enemmän kuin meillä, ö, ovat niin kuin sekä niin kuin lasten kulttuurin että, että sitten vaikkapa iäkkäämpien niin kulttuurien, kulttuuriin, niin vievät sitä kulttuuria sinne ihmisten arkeen ja, ja tämä on niin kuin, maaseudulla, hajausutusalueella iso asia, jota, jota niin kuin, kuntien yhteistyössä pitäisi tehdä.
2: Samalla tavalla kuin Helsingissä orkesterit tai, tai taidetoimijat kiertää lähiöitä ja meillä on esimerkiksi Tapulikaupungissa taidemuseo ollut kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan tukemana, niin samalla tavalla Suomessakin se pitää ulottaa niin koko maahan, että meillä sitä kiertää ja, ja, tota, ja tuetaan kolmatta sektoriin vapaata kenttää. Et totta kai Helsingissä koulutetaan niin paljon taiteilijoita, että ne tuppaa jäämään tänne ja muodostaa niitä ryhmiä tänne pääkaupunkiin. Et ei tässä varmaan ole mitään sellaista hokkuspokkuskeinoa, millä sä saat yhtäkkiä ihmiset muuttamaan maaseudulle ja olemaan tosi luovia. Että et, et tavallaan se on, se, se on semmoinen, mitä pitää sitten rakenteissa miettiä ja just, just niin kuin Matias sanoi, että kunnat yhdessä ja hyvinvointialueet sitten myös edesauttaa kulttuuria.
0: Kulttuuriviennistä on puhuttu vuosikausia ja suomalaisessa kulttuurissa eittämättä piilee vientipotentiaalia, mutta millaisia keinoja teillä on siihen mielessä? Sanna-Marihan asetti viime kesänä Flow-festivaaleilla Sangen kovat tavoitteet, koska hän sanoi, että meidän on lyötävä Ruotsi, pyrittävä olemaan Ruotsia parempi musiikin vientimaa. Kuinka tällainen toteutetaan?
1: Suomessahan on hyvä esimerkki nyt tuot elokuvateollisuudesta, miten on onnistuttu nostamaan ihan uudella tavalla suomalaista elokuvaa ja tuotantoja myös kansainväliseen levitykseen ja, ja tämä on varmasti asia, josta nyt jo, jo otetaan mallia ja tätä mallia oltaisiin niinku tuomassa myös musiikkipuolelle esimerkiksi, että tämmöiset kumppanuus, kumppanuusmallit ja, ja kasvusopimusmallit eri, eri kulttuurialoilla on sitä ja nyt sitten... A, a, nyt kun olen johtanut tutkimus- ja tuotekehitysrahoitustyötä, niin on ollut puhetta myös siitä, että esimerkiksi Business Finland, joka mielletään aika kapeasti kulttuurin tukijaksi, niin pitäisi ymmärtää ja tunnistaa paremmin se kulttuurin vientipotentiaali. Ja, ja kun lähdetään edistämismatkoille tota Japaniin tai Koreaan, niin otetaan sinne muutama kulttuuritoimija mukaan nykyistä useimmin ja, ja tehdään ihan konkreettista niin kuin tämmöistä kulttuurin viennin edistämistyötä.
2: Se vaatii suunnitelmallisuutta nimenomaan, että onhan meillä rockteollisuutta Nightwishit ja, ja himi tässä viime vuosina ja taitaa se Himin solisti nykyäänkin kiertää siellä Euroopassa itse asiassa tässä niin seuraavien viikkojen aikana. Ja et, et, se on semmoista niin kuin määrätietoista tekemistä, että just niin kuin Matias sanoi, että käydään messuilla ja, ja tota, tav- tavallaan tässä on vähän se, että me halutaan olla oma leimainen kulttuuri, Joten mun mielestä sitä pitäisi tuoda myös, että mitä täällä on oma leimasta, miten me voidaan viedä maailmalle. Ja
0: miettiä sitä kautta myös. Kiitoksia vierailustanne kulttuuripuolueessa Matias Mäkynen ja Tuomas Finne. Kiitos paljon. Kiitos. Radio Helsingin kulttuuripuolueessa ruodettiin tänään SDPn kulttuuripolitiikkaa kansanedustaja Matias Mäkyisen ja SDPn Helsingin piirin toiminnanjohtajan Tuomas Finnen seurassa. Seuraavassa jaksossa on luvassa kulttuuripuolueen spesiaali. Kulttuuripuolueen kaikki jaksot löytyvät osoitteesta
3: radiohelsinki.fi.